0: No podcast Pensando a Bíblia, você vai ouvir mais uma Meditação na Palavra de Deus. Eu sou o pastor Claride Matos e meu convite é para que você nos acompanhe mais esta reflexão. Hoje falaremos sobre o perigo dos ídolos na família, no coração do crente. Mas será que um crente em Jesus Cristo ainda corre o risco, o perigo? de se tornar idólatra? Pois é, é um assunto atual. 1 João capítulo 5, 21, lemos Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Considerando que as epístolas do Novo Testamento foram escritos, escritas para crentes, para as igrejas do primeiro século como primeiro destinatários e para todos nós salvos em Jesus em todos os tempos. Então faz todo sentido, sim, amados, prestarmos a devida atenção às questões seríssimas da idolatria. E o que é a idolatria? A idolatria consiste em qualquer realidade divinizada pelo homem, diz o dicionário da língua portuguesa definindo esta palavra. A idolatria constitui-se a, a, ao substituir o divino por algo que a represente. É isso mesmo, a idolatria foi introduzida no mundo quando o ser humano caiu no pecado. Em essência, a idolatria é a substituição de Deus e de sua vontade por qualquer outra coisa. No tempo de Jacó, por exemplo, meus amados, você vai encontrar uma das suas esposas, a Raquel, a esposa querida, a esposa amada, preferida, predileta dele, trazendo para dentro das, do seu lar, da sua tenda e, portanto, para o seio da sua família, ídolos ou deuses que a roubara do seu pai. Lá em Gênesis capítulo 31, versículo 17, a seguir, você tem essa pequena história. Diz lá, então se levantou Jacó, pondo seus filhos e suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido, gado que possuía, que alcançara em padã Aram para ir a Isaac, seu pai, à terra de Canaã. E havendo Labão, que era o sogro dele, que era o pai de Raquel, ido a tosquear suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos de seu pai, ídolos que ele tinha. Mais adiante no relato, quando Labão deu por conta que o Jacó havia fugido, saído, voltando para a casa do pai em Canaã, Três dias depois que ele partiu, Labão vai atrás dele e no sétimo dia os alcançou lá na região de Gileade. Então Labão diz para ele. Que Jacó devia ter anunciado para ele, pedido autorização para que ele pudesse despedir da família, das filhas e etc. Enfim, argumenta fortemente com ele. Mas um dos itens, uma das coisas que o Labão menciona são exatamente os deuses que haviam furtado. Porque Labão disse, se você partiu porque estava com saudade do teu pai, eu entendo, Jacó. Mas por que roubar os meus ídolos? Por que roubar os meus deuses? Jacó era inocente, não foi ele que roubou e não sabia que a Raquel havia furtado os tais, as tais estatuetas, os terafins. Portanto, Jacó disse, está à tua disposição todo o acampamento, pode procurar. E aí certamente ele mandou os seus servos vasculhar todo, toda a bagagem, todo, todas as tendas das servas de Jacó, das esposas da Lia, uma das esposas de Jacó, na própria tenda do Jacó apalpou. Todos os lugares não achou. Finalmente entrou na tenda de Raquel. Igualmente não achou porque Raquel havia escondido esses, aquelas estatuetas debaixo de uma cela de camelos e havia sentado sobre elas. E quando o Labão, seu pai, chegou conversando com ela, ela ainda mentiu para o pai, dizendo que não podia se levantar porque estava menstruada e não podia realmente pediu desculpas e etc. educadamente, mas na verdade estava mentindo. Ela roubou-se os ídolos, as estatuetas ou os deuses de seu pai. Bom, amados, há pelo menos três posições para explicar o porquê Raquel roubou estes ídolos. A primeira delas é por conta de certo, dizem alguns, por conta do valor intrínseco do, do metal que era constituído ou que constituíam aquelas estatuetas. O, o termo está no plural, portanto, era mais de uma estatueta, mais de um deus que ela roubou. E teria roubado então por conta do valor da, do metal que ali estava. Depois ela não acreditava naquilo, dizem alguns, vai derreter, enfim, vai fazer dinheiro se a estátua era de prata ou de bronze, não sei, mas vai, vai ser algum valor, vai ter algum valor. Essa é uma das interpretações. A outra, com base em, em dados culturais, históricos, por exemplo, dos tabletes de Nuzi, que diziam que um pai ou um patriarca poderia, através da, deste ato, presentear um filho ou um descendente com essas estatuetas, representando aquilo a herança da família ou ainda o, o substituto essa pessoa presenteada com esses ídolos seria o substituto dele na, na família. Ou herdaria os seus bens todos, como se fosse o primogênito, conforme já estudamos em outras partes da Bíblia. Esta é uma das interpretações. Não sei se Raquel realmente roubou esses ídolos, essa texto não diz. Por conta disso, entregando, possivelmente, mais tarde para Jacó, para que Jacó tomasse posse da terra que pertencia, ou do gado todo, do Labão, porque ela se sentiu... Ela e a outra irmã, a Lia, sentiam-se prejudicada por Labão, que vendeu-as por 14 anos de trabalho e não lhe deu o dote específico, não lhe deu nada. Ela se sentiu injustiçada pelo pai. E alguns entendem que ela roubaria ou teria roubado esses ídolos por conta disso. Mas tem uma terceira posição que era realmente o fato de que representavam Uh, culto, ou seja, aquelas estatuetas foram roubadas porque Raquel ainda acreditava naquilo, orava, aprendeu com seu pai lá na sua casa a orar aqueles deuses, consultá-lo e ter neles um, uma proteção, um fator de segurança para a sua vida e para a sua família. Eu sinceramente entendo que esta terceira posição é a mais adequada, porque o Labão quando chega e alcança a, a, o, o Jacó, ele chama de deuses. Por que roubaste os meus deuses? Ou os terafins? Parece isso ser muito importante para ele. Então aqui, amados, fica patente que Raquel realmente trouxe ídolos para dentro da sua casa. E então estabeleceu-se um culto sincrético, ou seja, uma mistura de fé. Porque Raquel deve ter ouvido do, do seu marido, que conhecia Jeová, que teve experiências com o Deus eterno, com Deus único e verdadeiro, quando saía da, e fugia da ira do seu irmão, teve o um sonho lá do capítulo 28 de Gênesis, quando uma escada estava posta no céu. Enfim, o céu se abriu e Jacó realmente teve experiência, ouviu a voz de Deus em sonhos e houve a revelação de Deus para ele. Certamente ele passou isso à sua esposa, à sua família, com certeza, mas Raquel aparentemente tinha uma fé mística, ou misturada, ou sincrética, e adorava talvez a Jeová, acreditava, mas também acreditava nos ídolos, assim como muita gente nos dias de hoje também, diz que acredita em Deus, mas não deixa os seus patuás e as suas coisas, as suas mandingas, porque no fundo, no fundo ainda acreditam nessas coisas. Meus amados, por isso que o apóstolo João diz para crentes aqui, ó, Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Tome cuidado com os ídolos, porque hoje, hum, amados, são ídolos muito mais é, sutis ainda. A Bíblia fala no Antigo Testamento sobre ídolos do coração e hoje eles estão presentes. Em Gênesis capítulo 35, versículo 2, passado alguns anos do episódio que mencionamos da. da, da o assédio né, do Labão, por conta de ter sido furtado seus deuses. O Jacó recebeu de Deus uma visão, uma palavra, para subir a Betel e adorar a Deus. Então Jacó diz para a família, lá no capítulo 35, verso 2. Então disse Jacó a sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos, mudai as vestes. E o verso 4. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquem. Ou seja, alguns anos depois, constatamos que o Jacó sabia conscientemente, tinha ciência de que havia deuses estranhos na sua família, na sua tribo, na sua na sua casa, infelizmente, porque Deus diz, vai para Betel, adorar-me lá, construir um altar, etc., e ele sabe que não pode levar deuses estranhos para servir a Jeová. Ele tem consciência de que o culto sincrético não é aprovado por Deus, Tá, meu amigo? Tá, meu irmão? Portanto, adoremos o único e suficiente Deus. Único e verdadeiro Deus. Há um outro episódio ainda no livro de Juízes, capítulo 17, onde você encontra um judeu que devia conhecer a Deus e servir o único Deus verdadeiro, mas que construiu uma casa de deuses. Está lá em Juízes, capítulo 17, a história macabra deste homem chamado Mica da tribo de Efraim, roubou mil e cem moedas de prata da sua mãe e quando a mãe hum, rogou muitas pragas sobre o ladrão, fez muitas imprecações, lançou muitas maldições sobre o ladrão, ele amedrontado, supersticioso que era, veio para sua mamãe e disse, mamãe, sabe aquele dinheiro que, deu, que a senhora deu falta? Fui eu que roubei, eu, está comigo o dinheiro, mil e cem peças de prata. A mãe então disse, bendito do Senhor és tu, meu filho. E pegou o dinheiro de volta e então separou 200 peças de prata e mandou fazer duas estátuas, uma de escultura e uma de fundição. E deu a ele a mica e disse, vai lá para a coleção dos teus deuses. E ele diz o versículo 5 lá de, de Juízes 5, 17 é, que ele tinha uma casa de deuses. Lá está escrito assim, tinha este homem, Mica, uma casa de deuses e fez um éfode ou uma estola sacerdotal e terafins e consagrou um de seus filhos para que lhe fosse sacerdote." Mas não era sacerdote do Deus Altíssimo, não. Era sacerdote daquele sincretismo religioso que ele mesmo estabeleceu na sua casa. Portanto, ídolos no lar, perigoso, Deus não aprova e não vai ter a benção de Deus. Ah, se você continuar lendo o capítulo 17 18 de Juízes, verá que essa casa de Deus depois foi assaltada, roubada também, pelos danitas, pela tribo de Dan, que procurava uma herança lá em outro lugar. Enfim, uma tragédia atrás da outra, porque abrigaram ídolos no lar. Que Deus nos guarde, que Deus nos ajude, para que não tenhamos uma fé misturada, tenhamos uma fé sadia, saudável. Aleluia, como ensina-nos o apóstolo Paulo, por exemplo. Que Deus te ajude, te abençoe, que o teu lar continue puro. Aleluia, louvando, adorando o único Deus vivo e verdadeiro. Os tais, disse Jesus, que são procurados por Deus como verdadeiros adoradores. Porque Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Amém, amém.